1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição desta quinta-feira se aprofunda pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e transferir a Embaixada Norte-Americana para a mítica cidade. É claro que a medida não foi muito bem recebida pela comunidade global, em especial pelos países árabes e islâmicos. No ambiente doméstico, porém, a atitude de Trump quase encontra pleno consenso, mesmo entre democratas e republicanos. Quem vai nos contar melhor sobre isso é a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Cláudia Trevisan. Ela ainda acrescenta que a decisão de Trump responde a uma promessa de campanha feita a uma parcela significativa de seu eleitorado. O analista internacional Manuel Furriela, também ouvido por este programa, teme que a resolução de Trump possa acirrar os ânimos na região. O conflito pode ter perdido fôlego, mas está longe de ter sido plenamente solucionado, lembra o professor. Daqui a pouco a gente acompanha o relato da Cláudia Trevisan e também a análise completa do professor. Confira ainda nesta edição uma entrevista com o especialista em Previdência, Teodoro Vicente Agostinho, que pertence ao Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários. Segundo ele, a proposta de reforma enviada à Câmara precisaria avançar sobre problemas estruturais do sistema para ser mais justa, além de gerar um ajuste nas contas do setor. Para participar aqui do Estadão Notícias, mande um e-mail para podcast.estadão.com e acompanhe a gente também no Spotify, nosso programa está por lá. Campo de buscas, coloque o nome do programa e ouça sempre que tiver uma nova publicação. Ouça e participe. Estadão Notícias. Destaques internacionais. Contato agora com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Cláudia Trevisan. Olá, Cláudia, tudo bem com você?
2: Olá, Emanuel, tudo bem comigo?
1: Cláudia, a televisão ontem, Donald Trump movimentou mais uma vez a comunidade global com uma decisão sua né, de transferir a embaixada dos Estados Unidos para a cidade de Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. Queria que você aí, a partir dos Estados Unidos, contasse para a gente os efeitos que foram possíveis ser observados desde que ele tomou essa decisão publicamente. Cláudia? É, do
2: ponto de vista político, essa decisão é o cumprimento de mais uma promessa de campanha de Trump. Ela agrada principalmente a base super conservadora dele, formada pelos evangélicos brancos americanos. Eles foram cruciais para a vitória de Trump, eles representam cerca de um terço dos eleitores do Partido Republicano e têm como uma de suas principais bandeiras o apoio a Israel. Eles consideram, por razões bíblicas, e também por razões, é, por considerarem que o Israel controlar Jerusalém é o melhor caminho para garantir o acesso a lugares sagrados para os cristãos é, que existem na cidade. O, mas dentro dos Estados Unidos, a rejeição, a decisão, foi muito menor do que a que pela teve fora dos Estados Unidos, em que foi é, praticamente condenada de maneira unânime com exceção de Israel de alguns é, países. Aqui, o Partido Republicano apoiou é, é, a decisão do presidente e o Partido Democrata, que é o Partido de Oposição, ele se dividiu. Tem é, líderes importantes do Partido Democrata, como Chuck Schumer, que é o líder do Partido no Senado, que manifestou apoio à decisão do presidente. O, o Israel é uma das poucas questões que costumam unificar os dois partidos dentro aqui nos Estados Unidos. É, o lobby é, pró-Israel aqui é muito grande e você tem muitos doadores de campanha, tanto para os é, democratas, mas principalmente para os republicanos, que são alinhados é, na defesa dos interesses de Israel.
1: Muito bem, ouvimos a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Cláudia Trevisan. Cláudia, obrigado mais uma vez, um abraço para você.
2: Obrigado, Manuel, um abraço para você também.
1: E para a gente entender melhor esse assunto, a gente está aqui na linha com o Manuel Furriela, que é o coordenador do curso de Relações Internacionais da FMU. Professor Furriela, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender mais uma vez.
3: Eu que agradeço o convite.
1: Professor, o quanto a essa decisão do Trump inclusive ele usou essa retórica né, de que ele estava cumprindo algo que o Congresso já havia aprovado desde 1995 e que nenhum presidente dos Estados Unidos havia tomado essa atitude e ele só está cumprindo algo que já era para ser feito uh, e a gente sabe que ele está respondendo a uma demanda doméstica né, de uma própria promessa uhum. de campanha dele agora o quanto é irracional essa decisão diante da repercussão internacional e da reação que pode se ter, professor?
3: É, na verdade, poderia aparecer simplesmente o reconhecimento da mudança da capital de qualquer estado, de qualquer país, como teve aqui no Brasil, em relação à mudança do Rio de Janeiro para Brasília, por exemplo, ou em outras circunstâncias. O problema é que, nesse caso, a questão é mais delicada, porque aquela cidade, a cidade de Jerusalém, ela tem um simbolismo ela representa a origem ou é, ao menos representa de forma simbólica é, vários aspectos de três religiões muito importantes, né, que é a a religião dos judeus, dos muçulmanos e dos cristãos, no caso aqui no Brasil inclusive com grande peso. Então essa representatividade ela faz com que Jerusalém tenha que se, to se tornar é uma tem, tem que ter uma análise especial em relação ao seu significado para a comunidade internacional. Esse é um dos aspectos. O outro é que é, Israel ele ainda tem vários conflitos, principalmente com os palestinos, né, que é o mais notório, que são questões ainda que demandam muita negociação para se resolver. Então, a partir do momento que se indica esse reconhecimento da capital, está se fazendo mais do que propriamente é, é, dar crédito a uma mudança. Então, realmente é uma questão muito delicada e isso pode acirrar ainda mais os ânimos naquela região, pode acirrar os, o conflito. É, há uma proposta da ONU, já muito antiga, ainda dos primórdios da criação do Estado de Israel, de que Jerusalém assumisse, na verdade, uma função de uma cidade internacional, uma administração internacional ou uma administração, uma gestão dividida entre vários grupos, justamente por ela ser o símbolo de três grandes religiões monoteístas. Então, esse aspecto é importante também a gente ressaltar. E há, obviamente, como eu havia dito, uma questão aí de se colocar, talvez, um problema é, nos ânimos de todas as partes envolvidas.
1: Agora, professor, podemos ter, a, a curto prazo, algum tipo de reação mais prática de uma cruzada, que, principalmente envolvendo grupos radicais que possam colocar, deflagrar algum tipo de conflito na região a curto prazo, professor?
3: É, o conflito já está instalado, né? Ele perdeu um pouco de fôlego, porque houve uma desarticulação, uma grande atuação de vários países, como por exemplo, os Estados Unidos, né? Em tentar desestruturar principalmente grupos terroristas internacionais. Uh, após o 11 setembro com aqueles grandes ataques terroristas lá que ficaram famosos como é o caso das Torres Gêmeas, alguns que vieram na sequência como aos trens espanhóis mostraram um grande potencial a época que acabou se diluindo, se perdendo mas hoje nós temos um tipo de terrorismo que ele é mais difuso, né? são práticas mais isoladas né? nós tivemos o caso aí dos atropelamentos na França né? na região de Nice, só para dar um exemplo que mostram que iniciativas é, de pequenos grupos ou até mesmo individuais elas são realizadas e elas têm também não tanto peso em relação à quantidade de pessoas atingidas, mas um peso é, em relação a, a uma dinâmica de divulgação através da mídia. Então, esse tipo de iniciativa individual corre o risco mesmo de ser alimentada. O conflito é, atingir maiores proporções que agora, alimentado, né, por um novo ânimo é, assim, de insatisfação com essa decisão americana, até pode acontecer. Mas eu acredito mais em que, em que isso alimente é, iniciativas individuais, porque elas têm sido as mais comuns na perspectiva do terrorismo internacional.
1: E professor, o quanto enfraquece o poder dos Estados Unidos como mediador de paz na região, essa decisão do Donald Trump?
3: É, os Estados Unidos eles procuraram assumir diversas gestões aí de Destaque, de Carter, mas eu acho que a do Bill Clinton foi uma das que chegou mais próxima de construir propriamente um acordo. Eles sempre buscaram ali é, é, dividir um pouco uh, a, as suas atenções entre os grupos envolvidos, principalmente aí, óbvio, entre os palestinos e israelenses. Realmente pode ser interpretado por parte dos palestinos como uma indicação de tomada de lado, né, é, isso pode efetivamente prejudicar o diálogo. Os Estados Unidos construíram durante muitos anos, né, ou tentaram construir essa função de interlocução. É, eu espero, sinceramente, que essa mudança não traga esse desgaste. Porque a posição americana, a, a, o peso dos Estados Unidos na comunidade internacional com certeza ainda continuar relevante para ser um dos principais atores para fazer com que as partes negociem e cheguem a uma composição e, e efetivamente a população, tanto dos palestinos quanto dos israelenses, pessoas que sofrem diariamente com o desgaste, da, da, da sua relação com o conflito em si, possam ter condição de construir uma situação mais harmônica.
1: Muito bem, ouvimos a análise do professor Manuel Furriela, coordenador do curso de Relações Internacionais da FMU. Professor, muito obrigado aqui pela participação mais uma vez, um abraço.
0: Eu que agradeço. Estadão Notícias.
1: Economia. A proposta de reforma da Previdência enviada à Câmara dos Deputados precisaria avançar sobre problemas estruturais do sistema para ser mais justa, além de gerar um ajuste nas contas do setor. A análise é do coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários, Teodoro Vicente Agostinho, que conversou com Raísen Abac.
4: Eu queria antes uma análise sua como especialista em Direito Previdenciário dessa proposta de agora do governo Michel Temer, que é tida e apresentada como uma proposta mais enxuta, é o termo que está sendo utilizado em relação à anterior. Qual a sua avaliação?
0: A, a nova proposta, né, como eles estão trabalhando, como sendo uma proposta mais enxuta, é, a gente meio que chegou a um consenso que é uma mera maquiagem do que foi a, a proposta original. É lógico que aqui eles acabaram fazendo uma restrição de pontos né, a serem abordados, como, por exemplo, vem a idade mínima, vem uma regra de transição, eles mantiveram o tempo de contribuição mínimo de 15 anos, mantiveram a questão inalterada, então, através de críticas da questão do benefício assistencial, eles não alteraram isso, mantiveram a não alteração para o trabalhador rural, só com um pequeno detalhe que daqui a pouco a gente a gente fala sobre isso, mas, de todo modo, esta, esta nova proposta, ela continua deixando uma boa parcela de alguns setores ainda de fora dessa reforma, como, por exemplo, os militares, parlamentares e outros, e não é um modelo que nós, estudiosos aí da área previdenciária, consideramos como sendo ideal, porque ela é, de certa forma, uma coxa de retalhos, ela não traz segurança jurídica para o sistema e fatalmente levará aí com que os segurados, com que a população, a população perdão, procure bastante o judiciário.
4: Qual seria uma alternativa então mais viável de reforma?
0: Bom, uma uma alternativa que a gente vem, ah, que a gente, que nós defendemos desde o início, primeiro de tudo, é um debate amplo e transparente. Seja com a sociedade, principalmente, e com aqueles que estudam a matéria. Eu posso falar aqui tranquilamente que é, nenhum, ou em nenhum momento, fora os movimentos ah, paralelos que nós fizemos, em nenhum outro momento nós somos chamados lá para tentar contribuir com o projeto apresentado. Ah, o que nós defendemos? Uma regra de transição um pouco mais branda para quem eventualmente já está no sistema previdenciário e já está perto ou próximo de se aposentar, deixando então aí pelo menos palpável uma expectativa de direito a questão também do percentual de saída que nós ah, chamamos, né, hoje eles estão mantendo em 60%, nós defendemos que teria que ser uma, uma proporcionalidade um pouco maior.
3: 60 Essa questão do, do, do benefício do mínimo. Do, do salário, da média, da, da média, média né?
0: Que é o que está na nova proposta. Eles disseram o seguinte: ó, oh, pode se aposentar no mínimo com 15 anos então, de contribuição. Nós vamos manter isso desde que você atinja a idade mínima, proposta. 65 para homem, 62 anos para mulher. Opa! Só que se acontecer isso, você vai se aposentar somente com 60%. Então imagine alguém que tenha, sei lá, 2 mil reais. De média 60%, numa conta simples, a gente consegue fazer aí, possivelmente estaria muito próximo, se fosse hoje, do salário mínimo, que é o que na verdade eles querem, né? Que a Previdência caminhe aí para que seja pago, para que se mantenha ou que se garanta somente o salário mínimo. Uma outra questão que a gente critica bastante é a questão da não permissão de cumulatividade entre regimes distintos ou mesmo entre aposentadoria e pensão que ultrapasse dois salários mínimos. Por que, que nós criticamos? Porque nós defendemos que pode se acumular, desde, mesmo que ultrapasse dois salários mínimos, porque ocorreu efetivamente a contribuição. Não está se pedindo favor aqui. Quando eu recebo a pensão, é porque eventualmente eu fui ou sou dependente de alguém. Se eu obtenho o direito a me aposentar, é porque eu contribuí para aquilo, o nosso sistema ele é obrigatório. Então, se eu atingir o direito a me aposentar, eu não tenho que fazer opção por um ou por outro. Não, eu tenho que ter o direito de acumular. Isso é plenamente possível. Ah, uma terceira crítica que nós fazemos, e aí uma crítica muito severa, é com relação a um ponto crucial, trazido muito pelo ministro Henrique Meirelles, que é a questão do dinheiro, da arrecadação. Ora, então vamos melhorar a estrutura de... Estrutura para a Receita Federal, para os auditores, trabalhar com a questão da arrecadação. Dê estrutura para o INSS, para melhorar a gestão de benefícios, a gestão de pessoas. E, com certeza, o sistema previdenciário melhorará. Aumente a fiscalização sobre os regimes próprios municipais, estaduais e puna quem tenha que punir que eventualmente investiu dinheiro de maneira equivocada, aqui é só um parênteses para que o ouvinte entenda, o regime próprio ele tem uma gestão de dinheiro, até sendo redundante aqui, própria. Não é o governo que faz a gestão do dinheiro, é aquele município ou é aquele governo que vai gerir aquela receita. Então, se ele eventualmente investiu mal, e aí podemos dar um exemplo aqui de um caso notório que é o do Rio de Janeiro, que se puna. Os servidores estão passando por esse momento por quê? Porque aqueles que o govern... os governavam investiram de maneira equivocada. Uhum. Então se puna, estão presos, não estão? E agora
4: se trabalhe para que se traga esse dinheiro de volta. No caso do trabalhador rural, que você citou de passagem, é... uhum. tem uma pegadinha aí para o trabalhador é, rural? A
0: pegadinha que a gente vem criticando nessa proposta enxuta é a seguinte, o governo vem falando, olha, nós não vamos mexer então com o trabalhador rural e tudo mais. Ocorre que... Hoje, a legislação diz o seguinte, eu tenho que provar o tempo de labor rural, ou seja, o tempo de trabalho rural. Nessa nova proposta, ele vem falando que eu tenho que provar o tempo de contribuição rural. Ou seja, isso leva a entender, eles vão ter que explicar melhor isso aí, mas leva a entender no primeiro momento que eu vou ter que provar o mínimo de contribuição, dinheiro, o mínimo de contribuição feito. Então, isso aí... É um ponto crítico, um Sim. ponto obscuro que a gente está pedindo uma elucidação aí do governo.
4: Eu entendendo aqui o que você falou, a, a, a sua posição não é que a reforma não seja necessária, ela é necessária, mas não nesses moldes que ela está sendo proposta, é isso? Perfeito, é isso. A
0: reforma, a, eu gosto de chamar de readequação. A readequação previdenciária ela é necessária não ontem, não hoje, ela é necessária sempre nós, né, a população, ela sempre passará por alteração, então seria muito melhor nós estruturarmos um plano de readequação previdenciária nesse momento para que daqui a 10 anos, e vai ser necessário, para que daqui a 10 anos nós fizéssemos outra readequação mas tudo que? Planejado, escalonado, de maneira transparente os atores envolvidos, que é quem? A sociedade, já sabendo o que ocorreria, a pessoa que entra a trabalhar hoje no mercado formal de trabalho ela não sabe como ela vai se aposentar uhum. A população brasileira não é educada Para poupar Então qual é o guardar dela? É eventualmente um benefício uhum. previdenciário, uma aposentadoria E ela tem que saber quais são as regras Então é isso que a gente vem defendendo Um plano, uma organização barra educação previdenciária no nosso país. Para a gente concluir,
4: Teodoro, uma pergunta que é muito comum. Pessoas que estão ali perto de adquirir ou de chegar ao tempo de aposentadoria, de contribuição, 35 para homem, 32 anos para mulher, ou que até já atingiram. Qual a sua recomendação no quadro Bom, atual? Excelente
0: pergunta e um dado de mercado da área previdenciária, aumentou aí mais ou menos em 55% a corrida para os pedidos de aposentadoria. Então, primeiro de tudo, na minha conta, eu acho que eu tenho já 35 anos de contribuição, estou dando exemplo aqui de um homem ou 30 de mulher. O primeiro passo que você tem que fazer é reunir toda essa documentação, procurar ou um especialista ou então ir a uma agência do INSS e verificar se as suas contas estão corretas. Porque eu tenho que verificar se no sistema do INSS essas contribuições, esse tempo trabalhado realmente está aparecendo. Senão, eu já preciso começar a regularizar isso. Eu tenho o tempo já de contribuição, vou dar o exemplo de um homem, 35 anos. Tenho que me aposentar? Calma. Mais uma vez, faça conta. Será que é interessante eu me aposentar agora, no mês de novembro? Uma vez que o meu aniversário é em janeiro, se o meu aniversário é em janeiro, eu vou ter um ano a mais. A idade hoje ela é levada em consideração na hora do cálculo do benefício. Uhum. Até porque nós estamos na vigência da Fórmula 85-95, para o ouvinte entender rapidamente se as pessoas, o homem, atingir esse fator 95 e a mulher 85. Ela pode se aposentar com a média integral sem a aplicação do fator previdenciário. Então, é importante se levar em conta tudo antes de fazer o pedido de aposentadoria. Aguarde um pouco. Nós estamos discutindo a reforma ainda, não foi aprovada, mesmo que seja aprovado vai ter um período para que ela entre em vigor e as pessoas que já têm o direito adquirido, que é isso que nós estamos conversando aqui, não serão prejudicadas. Sim. Agora, ele tem 34 anos, estamos dando o um exemplo do homem, né? Ele tem 34 anos, falta só um ano. Bom, se falta só um ano, ele não atingiu o direito ainda. Então, se eventualmente ocorrer uma alteração no sistema previdenciário, essa pessoa será impactada terá que cumprir eventualmente um pedágio e demorará um pouquinho mais para ela se aposentar.
4: Muito bem, agradeço aqui ó, pelos esclarecimentos de Teodoro Vicente Agostinho, que é especialista em Direito Previdenciário, é mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo e coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
0: Eu aqui é que agradeço a oportunidade para tentar elucidar algumas dúvidas. Música
1: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abaque e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo no blog Estadão Podcasts. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify e você pode mandar o seu recado aqui pra gente no podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.